0: Danke, dass ich heute Morgen die Möglichkeit habe, Gottes Wort zu predigen. Es ist toll. Und ich freue mich heute besonders, weil Weihnachten bald kommt. Weihnachten. Wenn ihr mich gut kennt, wisst ihr, dass ich Weihnachten liebe. Ich liebe Weihnachten. Es ist meine Lieblingszeit des Jahres. Wirklich, nichts ist besser. Nichts. Es ist ein Tag für Familie, Freude, Feier. Und noch mehr Wörter mit F. Ich liebe Weihnachten. Und ich sage immer zu Roxana, wie sehr ich Weihnachtslieder liebe. Wirklich. Wir sollen die Lieder das ganze Jahr singen. Ich singe sie das, fast das ganze Jahr. Deswegen bin ich glücklich, dass ich Lobpreis leite. Ich kann die Lieder auswählen. So, Ihr müsst auch Weihnachtslieder singen. Und heute ist der zweite Advent. Und Advent kommt von dem lateinischen Wort, und bedeutet, kommen. kommen. Das heißt, Jesus kam und er wird wieder in der Zukunft kommen. Das feiern wir während der Adventszeit. Wir fokussieren uns besonders auf Jesus. Wir erinnern uns, uns daran, dass Gott uns so sehr geliebt hat, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Wir denken an das Evangelium. Was ist besser? Was bringt mehr Hoffnung, Liebe und Freude? Und was bringt mehr Frieden? Und das ist das Thema für heute. Frieden. Frieden ist schwer fassbar, oder? Wenn wir denken, dass wir Frieden endlich erreicht haben, ist es gleich wieder weg. So, ein Beispiel. Letzten Monat habe ich ein paar Freunde eingeladen, zusammen mit mir meine Lieblings-Footballmannschaft im Fernsehen zu sehen. Ich liebe amerikanischen Football. Ich liebe die Green Bay Packers, das beste Footballteam, besser als die Steelers. Und vor dem Spiel war ich glücklich. Ich hatte Frieden. Ich dachte, wir werden gewinnen. Ich war selbstbewusst. Nach dem Spiel. Dass wir verloren haben, hatte ich keinen Frieden. Ich war sehr ärgerlich, ich war wirklich sauer, ich konnte gar nichts schlafen. Ich war wie ein Kind. Ich weiß, das ist erbärmlich und vielleicht ein bisschen peinlich. Was kann ich sagen? Ich bin ein Mann. Ich liebe Football. Das ist so. Aber wir verlieren Frieden in vielen schwierigeren und schlimmeren Situationen. Wir haben alle so etwas schon erlebt. Wir verlieren Frieden, wenn wir die Zeitungen lesen und sehen alles Schlechte, was in der Welt passiert. Wir verlieren Frieden, wenn unsere Finanzlage unsicher ist. Wir verlieren Frieden, wenn wir miteinander streiten. Frieden ist schwer fassbar. So wie erreichen wir Frieden? Was ist Friede? Und wie sieht der, der im Alltagsleben aus? Und der Prophet Jesaja hat in keiner Friedenszeit gelebt. Als Prophet hat er viele schwierige Wahrheiten zu mächtigen und wichtigen Menschen gesagt. Er hat das Ende des Nordkönigreichs Israel erlebt, das war schwer. Und der Überlieferung nach ist Jesaja den Märtyrertod gestorben. Er wurde zersägt, er wurde zerhackt. Das ist schwer. Aber er hat Frieden erlebt, weil er eine größere Hoffnung hatte. Und wir lesen das in Jesaja 11, 1 bis 10. Aus dem Stumpf Isais wird ein Spross hervorgehen. Ein neuer Trieb aus seinen Wurzeln wird Frucht tragen. Auf ihm wird der Geist des Herrn ruhen. Der Geist der Weisheit und des Verstandes. Der Geist des Rates und der Macht der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn. Er wird an der Furcht des Herrn wohlgefallen haben. Sein Urteil wird sich nicht auf Äußerlichkeiten gründen. Er wird nicht aufgrund dessen, was er hört, entsch entscheiden. Er sorgt für Gerechtigkeit unter den Armen und verschafft den unterdrückten Recht. Er schlägt das Land mit der Rute seiner Lippen und tötet die Gottlosen mit dem Hauch seines Mundes. Gerechtigkeit ist sein Gürtel und Wahrheit sein Gurt. Dann werden der Wolf und das Lamm einträchtig zusammenleben. Der Leopard und die Ziege werden beieinander lagern. Karp, Löwe und Mastvie werden Freunde und ein kleiner Junge wird sie hüten. Kuh und Bär werden miteinander weiden. Ihre Jungen werden nebeneinander ruhen. Der Löwe wird Stroh fressen wie das Vieh. Der Säugling spielt am Schlupfloch der Otter. Ja, ein Kleinkind steckt seine Hand in eine Giftschlangenhülle. Auf meinem ganzen heiligen Berg wird niemand mehr etwas Böses tun oder Unheil stiften, denn wie das Wasser das Meer füllt, so wird die Erde mit der Erkenntnis des Herrn erfüllt sein. Dann wird die Wurzel Isais aus der neuen Triebe wachsen, den Völkern ein Zeichen sein. Sie werden unermüdlich nach ihr fragen und sie werden in Herrlichkeit leben. Ich liebe diese Verse. Über wen spricht Jesaja? Wer ist die Wurzel Isais? Jesus. Es ist Jesus. Das äh, Kinder, die Kinderantwort. Es ist Jesus. Jesus kommt aus dem Stumpf Isais, um Gottes Reich zu bauen und um Frieden zu bringen. Und Frieden kommt nicht von den Umständen, Anstrengungen oder den Sehnsüchten. Der wahre Friede kommt von Gott. Allein. Wir alle suchen Frieden. Wenn wir streiten in unseren Ehen, besuchen wir einen Eheberater, um Frieden zu bekommen. Wir wollen gute Jobs, sodass wir Sicherheit und Frieden in unserem Alltagsleben haben können. Wenn wir eine Wunderlampe hätten, sollten wir uns Weltfrieden wünschen, oder? Obwohl wir lieber viel Geld hätten, ehrlich gesagt. Alle Menschen suchen Frieden. Aber wir finden ihn nicht. Es gibt Kämpfe weltweit, in Syrien, Irak und Jemen, aber auch in Afrika, Ukraine und Mexiko. Flüchtlinge sind gekommen und kommen noch. Sie haben natürlich keinen Frieden. Viele Deutschen haben Angst davor. Eine Mehrheit der Deutschen fürchten einen Terroranschlag in der unmittelbaren Zukunft. Die Wirtschaft in Europa ist immer noch nicht so stark. Wir haben viele Sorgen. Frieden kommt nicht von der Welt. Wie erleben wir Frieden? Durch Jesus. Lasst uns wieder Verse 1 bis 5 lesen. Aus dem Stumpf Isais wird ein Spross hervorgehen. Ein neuer Trieb aus seinen Wurzeln wird Frucht tragen. Auf ihm wird der Geist des Herrn ruhen, der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rates und der Macht, der Geist der Erkenntnis und der furcht des Herrn. Er wird an der Furcht des Herrn wohlgefallen haben. Sein Urteil wird sich nicht auf Äußerlichkeiten gründen. Er wird nicht aufgrund dessen, was er hört, entscheiden. Er sorgt für Gerechtigkeit unter den Armen und verschafft den unterdrückten Recht. Er schlägt das Land mit der Rute seiner Lippen und tötet die Gottlosen mit dem Hauch seines Mundes. Gerechtigkeit ist sein Gürtel und Wahrheit sein Gurt. Der Geist ruht auf Jesus Jesus sorgt für Gerechtigkeit. Jesus sagt die Wahrheit. Wir können ihm vertrauen. Obwohl uns alles andere im Stich lässt, Jesus setzt sich für uns ein. Er hat alles für uns getan. Der wahre Friede kommt von Gott. In Epheser 2,14 steht, denn Christus selbst brachte Frieden zwischen den Juden und den Menschen aus allen anderen Völkern. In dem er uns zu einem einzigen Volk vereinte. Er hat die Mauer der Feindschaft, die uns früher trennte, niedergerissen. Und in Kolosser 1,20 steht: Durch ihn hat er alles mit sich selbst versöhnt. Durch sein Blut am Kreuz schloss er Frieden mit allem, was im Himmel und auf der Erde ist. Wahrer Frieden kommt von Gott und nichts anderes. Nur Gott versteht, was du erlebst. Nur Gott bietet perfekten Rat. Nur Gott ist stark genug, dich durch deine Probleme und schwierige Situationen zu führen. Nur Gott bringt Frieden. Und Gottes Frieden ist nicht wie der Frieden auf der Erde. Gottes Frieden ist vollkommen. So was ist Frieden? Was denken wir über Frieden nach Ruhe, Sicherheit, Harmonie? Klar. Wir erleben das jetzt schon, Sonntagabends oder in den Ferien oder wenn wir grillen. Aber das endet. Und das ist nicht perfekt. Es ist nie komplett. Gottes Frieden ist vollkommen. In Jesaja 11, 6 bis 9 steht nur Liebe, diese Verse besonders. Dann werden der Wolf und das Lamm einträchtig zusammenleben. Der Leopard und die Ziege werden beieinander lagern. Kab Löwe und Masvi werden Freunde und ein kleiner Junge wird sie hüten. Kuh und Bär werden miteinander weiden. Ihre Jungen werden nebeneinander ruhen. Der Löwe wird Stroh fressen wie das Vieh. Der Säugling spielt am Schlupfloch der Otter. Ja, ein Kleinkind steckt seine Hand in eine Giftschlangenhülle. Auf meinem ganzen heiligen Berg wird niemand mehr etwas Böses tun oder Unheil stiften. Denn wie das Wasser, das Meer füllt, so wird die Erde mit der Erkenntnis des Herrn erfüllt sein. Und das ist Gottes Frieden. Frieden ist nicht nur einen Moment. Es ist nicht, er ist nicht flüchtig. Er ist nicht nur manchmal da. Gottes Friede ist total anders. Er ist vollkommen. Er ist eine Wiederherstellung. Am Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde. Er hat alles geschaffen. Er hat euch geschaffen. Geschaffen und er sah, dass es gut war. Er sah, dass dich sehr gut war. Und im Garten Eden lebte die ganze Schöpfung Gottes zusammen: Männer und Löwen, Frauen und Wölfe, und da war Frieden. Aber wir haben gesündigt. Adam und Eva haben das falsche Obst gegessen, und wir haben alles verloren. Wir haben den Frieden verloren. Und jetzt leben wir in schwierigen Zeiten. Wir sündigen immer noch, wir sind immer noch krank, wir sterben noch, wir erleben Beziehungsprobleme, Menschen sind ärgerlich, alles läuft nicht perfekt. Für uns sieht Frieden sehr anders aus. Für uns ist Frieden nur eine Ruhepause von dem hektischen Leben. Aber er ist nicht langfristig, er ist nicht vollkommen. Für mich war Frieden, als ich und Roxanne unsere Hochzeitsreise hatten. Es war toll. Die Zeit davor und die Hochzeit war sehr, sehr stressig, unglaublich stressig. In Amerika sind die Trauung und die Feier nicht getrennt, sie sind zusammen. So uh, wir hatten viel Arbeit. Roxana musste den Hochzeitsort auswählen, ihr Brautkleid auswählen, das Essen bestellen, alles schön dekorieren. Eigentlich, wenn ich daran denke, hat Roxana fast alles gemacht. Ups. Aber, aber, ich musste die Musikplaylist machen. Das war schwer. Mann, hoch. Viele Stunden, Oh Mann. Aber wir mussten auch die Gästeliste machen und das war eigentlich sehr schwer. Roxanas Vater ist ein Pastor, deswegen kennt er viele, viele Menschen, viel, unglaublich viele Menschen. Wir hatten unsere Familien, Freunde von der Gemeinde, von der Schule und aus der Vergangenheit. Und wir wollten keinen beleidigen, aber das ist unmöglich. Dann mussten wir entscheiden, wo alle sitzen sollen, das ist echt schwer. Der ganze Prozess war sehr stressig. So stressig, ich habe Roxanne gesagt, sei nicht besorgt. Ich will nie und ich werde nie wieder heiraten. Wir werden immer zusammenbleiben. Aber dann kam die Hochzeitsreise. Das war sehr erholend. Meine Oma und Opa haben uns eine Reise nach Costa Rica gebucht. Das dauerte fünf Tage. Für Amerikaner ist das wie ein ganzer Monat. Es war einfach toll. Ein großes Zimmer, ein großes Schwimmbad, kostenlose Getränke, gutes Essen, perfektes Wetter. Wir sagen immer, das war die beste Woche unseres Lebens. Das war wirklich Frieden. Aber die Hochzeitsreise ist leider vorbei. Wir sind nicht mehr in Costa Rica. Deutschland ist schön, aber Costa Rica ist wow. Wir haben diese leckeren Getränke nicht mehr. Es gibt keine Diener mehr, die uns tagelang folgen und dienen. Unser Frieden ist vorbei. Gottes Frieden ist nie vorbei. Gottes Frieden geht für immer. Und der ist nicht nur für Pools, Getränke und die Sonne. Gottes Welt ist perfekt. Gefährliche Tiere schaden uns nicht. Wir fürchten nichts. Wir streiten uns nicht miteinander. Es ist perfektes und warum? Wegen Jesus. Er hat das perfekte Leben gelebt, das wir nicht gelebt haben. Er ist den Tod gestorben, den wir verdient haben. Und er ist auferstanden, sodass, wenn wir an ihn glauben, wir seinen Frieden für immer erleben können. In Offenbarung 21 steht, Ich hörte eine laute Stimme vom Thron herrufen. Siehe, die Wohnung Gottes ist nun bei den Menschen. Er wird bei ihnen wohnen. Und sie werden sein Volk sein. Und Gott selbst wird bei ihnen sein. Er wird alle ihre Tränen abwischen. Und es wird keinen Tod und keine Trauer und kein Weinen und keinen Schmerz mehr geben. Denn die erste Welt mit ihrem ganzen Unheil ist für immer vergangen. Das ist Gottes Frieden. Aber wie erleben wir solch einen Frieden? Das ist sehr praktisch jetzt. Zuerst, ich kenne Gott. Ich kenne Gott. In Jesaja 11, Vers 9 steht: Auf meinem ganzen heiligen Berg wird niemand mehr etwas Böses tun oder Unheil stiften, denn wie das Wasser das Meer füllt, so wird die Erde mit der Erkenntnis des Herrn erfüllt sein. Die Erde erlebt Frieden, wenn die Menschen auf der Erde Gott kennen. Das ist einfach so. Wahrer Frieden kommt von keiner anderen Quelle. Und Gott zu kennen bedeutet zwei verschiedene Sachen. Gott mit dem Verstand zu kennen und Gott im Herzen zu kennen. Wir brauchen beides. Wir können nicht das eine ohne das andere haben oder wir würden irgendwie einen Fehler machen. Wenn wir Gott nur mit dem Verstand kennen und nicht im Herzen, sind wir kalte Menschen, die wie die Pharisäer waren. Wenn wir Gott nur im Herzen kennen, können wir alle Arten von theologischen Fehler machen. Wir sollen Gott mit dem Verstand kennen. Wir sollen die Bibel lesen und studieren, andere Bücher und Kommentare lesen und gute Prediger hören. Und wir sollen Gott auch im Herzen kennen. Wir sollen beten und unsere Herzen bewegen lassen und Gott wirklich lieben. Wir brauchen beides. Und wenn wir Gott kennen, können wir Frieden erleben. Zweite, überwinde das Böse mit Gutem. Das Leben ist schwer, das ist klar. Wir werden viele schwierige Situationen erleben. Wir müssen mit vielen schwierigen Personen umgehen. Wir werden leiden, wir werden krank, wir müssen vieles Böses ertragen. Und es ist einfach zu sagen, ich werde das Böse mit Bösem überwinden. Das ist eigentlich sehr natürlich. Das macht viel Sinn für unsere sündige Natur. Aber das führt nicht zu Frieden. Das führt nur zu mehr Bösem. Der Apostel Paulus sagt das so in Römer 12. Vergeltet anderen Menschen nicht Böses mit Bösem, sondern bemüht euch allen gegenüber um das Gute. Tragt euren Teil dazu bei, mit anderen in Frieden zu leben, soweit es möglich ist. Liebe Freunde, rächt euch niemals selbst, sondern überlässt die Rache dem Zorn Gottes. Denn es steht geschrieben, ich allein will Rache nehmen, ich will das Unrecht vergelten, spricht der Herr. Handelt stattdessen so, wie es in der Schrift heißt. Wenn dein Feind hungrig ist, gib ihm zu essen. Wenn er durstig ist, gib ihm zu trinken. Und er wird beschämt darüber sein, was er dir angetan hat. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse durch das Gute. Jeder Moment, jede Möglichkeit, jeden Tag, lass dich nicht vom Bösen überwinden. Überwinde das Böse durch das Gute. Jedes Mal. Dritte, sei kein Hindernis. In Römer 14 sagt Paulus, zerstöre Gottes Werk nicht wegen dem, was du isst. Es stimmt zwar nach wie vor, dass es nichts Unreines gibt, aber für den, der damit gegen sein Gewissen handelt, ist es falsch, alles zu essen. Es ist deshalb gut, wenn du kein Fleisch isst und keinen Wein trinkst und alles meidest, was einen anderen in Gewissenskonflikte bringen könnte. Was bedeutet das? Warum spricht Paulus über Essen und Wein? In der Zeit gab es eine Auseinandersetzung darüber, ob die Christen die traditionelle jüdische Praktiken machen sollen. So Bei diesen Praktiken ging es darum, was man essen oder trinken sollte, ob man beschneiden soll oder nicht Manche sagten, ja, wir müssen das alles tun. Manche sagten, nein, wir sind frei, das Gesetz ist vorbei. Es war ein großer Streit. Und hier sagt Paulus nicht ja, nicht nein. Paulus sagt, sei gnädig, streite nicht. Klar, aus Christ bist du frei, aber behindere keinen mit deinem Verhalten. Errege bei niemand Ärgernis wegen unwesentlichen Sachen. Er sagt das noch klar in Vers 15. Lass es nicht so weit kommen, dass ein anderer, für den Christus gestorben ist, durch dein Verhalten zu Fall kommt. So für das, was sehr wichtig ist oder biblisch ist, steh fest. Aber für das, was unwesentlich ist, sei barmherzig. Behindere keinen durch dein Verhalten. Streite nicht, denn Jesus ist für jeden gestorben. Und vierte. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. In Römer 13 Paulus sagt, die Gebote gegen Ehebruch, Mord, Diebstahl und Begehren sind, wie auch alle anderen Gebote, in diesem einen Gebot zusammengefasst. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Die Liebe fügt niemandem Schaden zu. Deshalb ist die Liebe die Erfüllung von Gottes Gesetz. Vor allem Liebe. Liebe deine Familie, liebe deine Nachbarn, liebe deine Kollegen, liebe deine Nächsten. Und wenn wir lieben, dann befolgen wir Gottes Gebote. Wenn wir lieben, dann erleben wir das Leben im Frieden. Und das Leben im Frieden ist das Leben in der Herrlichkeit. In Jesaja 11, Vers 10 steht, Dann wird die Wurzel Isais aus der neuen Triebe wachsen, den Völkern ein Zeichen sein. Sie werden unermüdlich nach ihr fragen und sie werden in Herrlichkeit leben. Wir haben schon gesagt, dass Jesus die Wurzel Isais ist. Und er ist ein Zeichen, der Menschen aus jedem Volk, jedem Land und jedem Stamm ruft, zu ihm zu kommen. Seinen Namen zu preisen, seine Gnade zu bekommen und seinen Frieden zu erleben. Und in der Offenbarung 3, 20 sagt Jesus, Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand mich rufen hört und die Tür öffnet, werde ich eintreten und wir werden miteinander essen. Jesus steht heute vor der Tür. Er klopft an. Er bietet seine Rettung für jeden an. Er bietet seine Rettung für dich an. Er ruft alle. Wir müssen ihn nur hören und die Tür öffnen. Und er wird uns retten. Die Menschen, die Jesus ruft, werden in der Herrlichkeit leben. Und dort gibt es perfekten Frieden. In der Herrlichkeit werden wir endlich Gottes vollkommenen Frieden erleben. In der Herrlichkeit werden wir endlich leben, wie Gott es sich vorstellt. Alle unsere Probleme und Sorgen sind weg. Wir werden nicht mehr weinen oder uns fürchten. Wir werden Frieden erleben. Gott bietet uns alle Frieden an. So lasst uns Ja zu ihm sagen. Lasst uns beten.